0: El tema,
1: el tema del día en somos
2: Queremos presentar en el tema del día A nuestro invitado de hoy Carlos Acevedo Fue presidente del Banco Central de Reserva Es economista Tiene un doctorado en economía Una licenciatura en filosofía Y bueno, ha sido también eh, Asesor eh, en temas De políticas públicas y representante de Centroamérica del Fondo Monetario Internacional, y bueno, entre otras cosas. y Siempre es un gusto, es docente también, es docente universitario, y, y bueno, siempre es un agrado conversar con usted. Carlos, gracias por estar aquí, bienvenido a la tribu.
3: Gracias, Pencho, siempre es también para mí un gran gusto estar aquí con ustedes, disfruto mucho esta entrevista, el formato, así se presta a una interacción muy... muy... Bueno, intensa, enriquecedora, eh, también, este, no diría como cómica, pero entretenida. Entretenida. entretenida, sí, entretenida sí, es, es un
1: programa de entretenimiento. Entretenida.
3: Este es un programa de entretenimiento, Carlos. Es un programa de entretenimiento que a la vez...
2: Es informativo a la vez. Es es un, a la informa, vez
3: sí. Y analítico, o sea, combina varias... Cualidades Y
2: como usted se, se conversa bien también Así que, bueno, si nos echa flores, le echamos flores también nosotros a Carlos La última vez que vino, nos ah, no, sorprendió Nos sorprendió y nos cayó Es un hombre ah. de
1: sorpresa también
2: <risa> Nos cayó, es que usted también <risa> Nos cayó a todos por... A usted también <risa> le cayó sí. Le cayó, bella, ¿no? Haters Sí, nosotros Haters. Sí, bueno, un episodio Pero
3: creo que me cayeron más eh... Más a favor o un Más a favor, sí ¿En por, serio? Sí, por el tema, verdad Sí, cuando dijo que iba a votar por el presidente... <ríe> Bukele. No, no
1: dijo eso, dijo
2: el más cool. Sí, ahora lo dijo también en una forma distendida, pero al final
3: estaba hablando en serio. Sí, sí. Sí, usted... No, bueno, la frase el más cool es, obviamente era... Coloquial. Coloquial, pero sí, la votación era en serio.
2: No, pues, y, y decir el... Eh, bueno, su, bueno, eso, que no, no, no hay ningún problema en decir su preferencia, eh, por quién va a votar y todo. Pero me quedó la duda porque esa vez no le preguntamos si en, en el tema de diputados eh, fue parecido.
1: Tiene hoy, la oportunidad ahora.
2: hoy Tiene la oportunidad de decir, ya pasó la elección. Y, bueno, sí. todavía
3: está el escrutinio ahí en camino. Sí, bueno, en diputados dividí mi voto eh, en base a dos criterios. Uno, yo creo que el presidente necesita gobernabilidad y una asamblea que, que lo acompañe, no, uh -huh. no una asamblea que le esté diciendo no, 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 no a todo, como sería el caso de una asamblea controlada por la oposición. Uh -huh. Esto entra en una parálisis la política del, eh, pública del país. Entonces, bueno, dime, 14, 14, bueno, yo voto en San Salvador, entonces había 16 escaños, 14 se los a nuevas ideas. Entonces, primer criterio. El segundo criterio es que también una asamblea monolítica en la que haya 60 diputados de un solo partido o en este caso las ideas, me parece que tampoco hay como mucho debate. Entonces, eh, mis otros dos votos se los di a dos personas que creo yo que, aunque no necesariamente coincido con, con su línea política o con sus, sus decisiones de votación, me gusta escuchar eh, cómo articulan sus Planteamientos si son Marcela Villatoro
2: Ajá.
3: y Claudio Ortiz allá, allá dos les de los otros dos bot, bot. pero entre usted dividió, o sea, usted usó las la, la, la 16 marcas las usó,
2: sí ¿eh? o sea, él le ah, dio ah, un ah, 16 a cada uno, un, qué 16 caritas, ah, sí. sí,
1: me queda una duda ¿a cuáles dos diputados de Nuevas Ideas no votaste? ¿a los últimos dos?
3: Eh, bueno, no voté a Alexia Rivas Ajá. y no voté a, a uno de los de abajo ya ni me recuerdo cuál fue
1: que no. No, no, tú.
3: no. porque le he oído tonterías muy grandes. Eh, por ejemplo, cuando, cuando eh, se llevó a la comisión de que investigaba las ONGs, eh, no sé si fue Lorena Peña, y entonces eh, era una fundación para. ¿A ¿La de los
1: libros? Sí.
3: Una fundación de alfabetización. Entonces, ¿y por qué se gasta tanto en libros? Bueno, bueno, o sea. Y le he oído varias frases, así que yo digo, bueno... Bueno, pero al final, 14
2: de 16. Entonces, eh, al final, si usted tuviera el poder absoluto con su voto, digamos, estaría entonces con una asamblea, con una super mayoría. Y acaba de decir de que a usted le gusta el debate en la asamblea y por eso dividió su voto. Pero en ese caso, en esa proporción en la cual usted... Para asegurar
3: la, la mayoría, porque si ya empezas a dividir más ya de repente no se asegura la mayoría. Entonces... Eh, y además que eh, tampoco hay mucha voz de oposición que yo considero articulada, tampoco. Ah, Ese, eh, por ejemplo, una que me gusta bastante como, como articula es Cristales, pero ella es de la libertad. De ah, no. Usted no tenía Pero opción. si ella si hubiera estado ahí, en, eh, en San Salvador hubiera votado por ella también. Okay. Curiosamente son... Me parece que en la, en la okay. oposición son mujeres las que... Mejor articulan sus, sus planteamientos. En este caso dijo Claudio Ortiz, Marcela Viator y si hubiera estado
2: en, en, en la libertad, Mar, eh, feliz acristal. Sí,
3: o oh, si sí, feliz haber estado por San Salvador. Ajá,
2: uh ajá. -huh. Uh -huh. Pero entonces, no, es que eso creo que es interesante. Y vamos a hablar también de, de, de algún tema de la economía, que claro. eso nos interesa, pero... Eh, es que me llama la atención eso de la de la super mayoría eh, que, que se habla o sea de hecho el presidente vaticinaba eh, cuando se proclama 58. y que y 58 de 60 ahora en el tema de, del porcentaje de la elección presidencial dijo 85 y quedó prácticamente el escrutinio final en 85 84.7 pero en el caso de la asamblea o sea 58 de 60
3: eso da pie para un debate legislativo no, no. no. La, pero, pero por lo menos que se escuchen voces disonantes. No es que vaya a haber un gran debate, pero por lo menos que no haya un discurso monolítico.
2: Monolítico, porque lo que pasa es que las mayorías ahorita con 60, o sea, 31 es mayoría
3: simple, de ahí 40 creo que. Pero, es sí, la calificada, los dos tercios. Ajá. ¿Y la supermayoría? Yo, yo ese concepto de supermayoría, yo la verdad que no lo, no lo he escuchado y, y no he como concepto en El Salvador, y no he, he escuchado una métrica, así como la mayoría calificada, la Constitución te dice dos tercios. ¿Esa es supermayoría? No, realmente no sé. No, pero ahí hay una, ahí son tres. Eh, eh, se, eh. O, se oye, pero en la Constitución, yo no recuerdo, haber visto...
2: Ah, ya, ya me hizo dudar. Bueno, ya,
3: ya el hecho de mayoría calificada, nunca había habido hasta la legislación pasada. Nunca, para... nunca había un partido
1: llegado a tener dos tercios de la asamblea. Sí, y esas votaciones sí, se sí, alcanzaron, sí, pero sí.
2: con consenso de, de, con otros partidos. 31 ¿No? mayoría no. simple,
1: ah. 40 calificada y 45 eh, especial.
3: ¿Y quién, dónde está eso de especial? ¿Quién lo en la Constitución. ¿En la Constitución o algún tuit de algún...? Sí. sí. ¿Es sí, qué? ¿Un tuit?
1: Es mayoría muy... absoluta, acá lo pone Andy Feiler ah, 30 más Esas son
3: las fuentes Hay que usar fuentes serias no, pero o sea. es, no, pero Presidente de un partido político el
1: presidente nuestro tiempo, 30 es... más 1, mayoría simple 2 eh, tercios De 60, 40 Mayoría calificada y 3 Cuartos de 60, o sea, 45, mayoría absoluta.
3: Bueno, confieso mi ignorancia. En la Constitución yo no he visto ese concepto de mayoría absoluta. Bueno, pero aquí tengo la Constitución. Ya lo voy eh, a buscar.
1: O alguien que nos... Siempre hay un oyente sí, que
3: nos sí. ayuda cuando estamos eh, dando porque vida. Ya alcanzar la mayoría calificada es bien difícil. Y como digo, nunca se había alcanzado hasta la legislación bueno, actual. 56 eh, votos, eh, escaños. O sea que eh, una supermayoría era algo... Impensables. Sí, vaya, pero al final... En, en eso, como digo, no creo que la Constitución nuestra defina es esa categoría, pero soy ignorante de temas constitucionales. Ahorita, ahorita que, lo vamos
2: a buscar, y si alguien nos ayuda ahí, experto en nuestra audiencia, nos dice que, dónde está ese artículo en la Constitución. Nos ilustra. Sí, porque aquí, aquí tengo la, la Constitución, pero en lo que Bueno, pero si, pero
3: si fuera así, igual también eh, nuevas ideas ahora habría alcanzado mayoría, ¿cómo le llaman? Supercalificada. calificado Sí, Especiales, bueno, pero, sí.
2: Pero, pero son con 45 votos. Ustedes quedarían 15. Digamos, eh, eh, a eso es lo que yo quería llegar. O sea, ¿usted cómo se sentiría cómodo si tuviera la decisión? O sea, una asamblea... Vaya, dijo la gobernabilidad. Se la da 45. Le da gobernabilidad, digamos, a los proyectos eh, de, del Ejecutivo. Pero, pero ¿qué, 40, ¿cómo claro. se sentiría cómodo usted?
3: Mira, yo creo que el país está pasando por un momento muy especial en su transición hacia un nuevo país. Entonces, se necesita que todas las fuerzas estén alineadas para conseguir ese objetivo. Entonces, en esta situación es extraordinaria requiere medidas extraordinarias. Entonces, en esta situación extraordinaria de transición hacia ese país creo que es importante que haya un acompañamiento sólido de los otros órganos del Estado. También. Entonces, en este momento no me hace problema, incluso si el gobierno, si el Ejecutivo hubiera conseguido, o las no, si ideas, hubiera conseguido los 60 diputados, no me hace problema. Evidentemente, el país tiene que progresar hacia sistemas políticos más maduros, y cuando haya madurez política, entonces, bueno, podríamos pensar en mayor debate legislativo pero mientras los diputados de oposición sigan entendiendo que su tarea es torpedear todo lo que venga al ejecutivo prefiero una mayoría eh, super calificada, sub máxima super especial, como quiera que se le llame y no arriesgar que por llevar la contraria entremos en la, en la parálisis y bueno, lo que pasa es que también aquí siempre ha sido bien
2: preciso. Presidencialista. Eh, eh, era así. Sí. O sea, entonces, eh, yo no sé si usted se acuerda hace 50, 60 años cómo funcionaban las cosas.
3: Siempre ha funcionado eh, de modo presidencialista. ¿Sí?
2: ¿Por eso? Ahora... y Ya
3: sabemos, ya se ha comentado mucho cómo se conseguían las mayorías, no las uh -huh. mayorías calificadas, las mayorías simples en el pasado. Y a eso le llaman ahora gobernabilidad. Entonces eso no, no es la gobernabilidad democrática a la que uno asp aspiraría. Pero además hay otra cosa. Si, si vos me dijeras, bueno, hay una masa crítica, pensante en la oposición, pero empezás a buscar, vamos va, que querés llenar 10 escaños. Ajá. ¿De dónde lo sacás?
1: Bueno, vos pues ya dijiste, Claudio Ortiz, Marcela Villatoro, eh, Felisa Cristal y y paramos, si y
3: paramos de contar. No hay más. Tal vez son los dos más. Eh, así, de, digamos, de gente uh -huh. que... Y, y no es que est estas personas sean, digamos, las lumbreras que... <ríe> ¿Del
1: de, de Frente de lo rescatas a nadie?
3: Tal vez a Anabel Belloso, otra mujer.
1: Ajá.
3: Tal vez a Anabel Belloso.
1: Bueno, pero
2: ahorita solo dos... De, <coughs> del PCN están los... los, los Reinaldo ah, Cardosa bueno,
3: y... el PCN el, y está feliz.
2: Ah, no, pero ahorita de los que... Eh, ah, de los que, el continuo, de los que han entrado. Sí. está Reinaldo Cardosa y Serafín Orantes. Dos del PCN. Sí. Que, que bueno, lo a... de
3: Serafín me ha sorprendido. Lo de Reinaldo era algo que se comentaba que era casi un hecho por el liderazgo que tiene el local en Chalate. Igual que el caso de Carballo ah, en San ese. Miguel. verdad. Ese, Todavía... ese
1: gana.
3: Ese gana, sí.
2: No han llegado todavía el escrutinio de San Miguel, pero así. No, pero ya, así.
3: Sí, yo, yo veía claro el caso de los dos Reinaldos. Uh -huh. Cardosa y Carballo. Sí. ¿sí? Claro, y, sí. Y, y de ahí, por algún conteo preliminar que hacía yo cuando la el tribunal había subido los primeros datos, me parecía que podía entrar un diputado de arena y un diputado y un diputado, diputada de Vamos en San Salvador, y hasta, y hasta ahí. Por lo que usted votó. Que fueron por
2: los que yo voté. Esa es, es su, su expectativa, digamos.
1: Pero bueno. tu aporte tu fue pequeño, igual. Porque ah, pa, ah, solo le sí. diste un, una fracción muy...
2: Sí, ni siquiera el no, voto sí. entero, eh. O, o creyó que le estaba dando un voto entero a cada uno. No, es que el voto entero es pues, si votas por el partido. Sí, 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 no por eso, pero dividirlo. Hay, hay gente que dice, no dividan el voto, pues si lo dividen le están dando una
3: fracción, solamente... Le están dando que... un voto de los, de los 16 o de los que sean de una circunscripción. Vaya, pero bueno, esto un poco especular
2: también porque todavía falta lo del escrutinio, pero pero ¿qué, qué opinión tiene, eh, Carlos, sobre eh, todo lo que se ha visto en estos días? Eh, eh, señalamientos bueno, irregulares.
3: <coughs> eh, bueno, el escrutinio un desastre, un absoluto desastre, ¿verdad? Bueno, el, el, la votación el, el, y el inicio del escrutinio, un desastre. O sea, ahí hay que... Bueno, ya se tendría que haber empezado a hacer, si es que no se ha empezado a hacer, una auditoría... De resp para responsabilizar quienes que falló. O sea, ya sabemos que se cayeron, uh -huh. sistema y todo, pero hay que determinar responsabilidades en serio uh -huh. y, 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 y volar cabezas. Eh, el Tribunal Supremo también debería irse, me parece, pero bueno.
1: Ay, ¿Tienen que renunciar
3: para vos todos? Sí, sí. Ahora, no ahorita porque están en medio. No ahorita de porque... De... Pero tiene que renunciar apenas... El 5 de bueno, marzo con el escrutinio se, ya manual pero hemos invertido 100 millones en una tecnología para terminar haciendo con Abaco y a mano las cosas, entonces, eh, bueno, ¿qué hemos hecho con ese dinero? Entonces, eh, eso tiene la ventaja de que al abrir los paquetes y contar voto por voto le da mayor credibilidad, aunque a la oposición, ni que Dios Padre venga y diga esto es, esto es eh, transparente, les vale, ¿verdad? Está en una actitud de denial, de no, no, no es fraude, fraude, fraude. Mano. Pero creo que eso, digamos, resarce en alguna medida el desastre inicial. Pero eso no resta <coughs> con, confianza o fiabilidad. Sí, en el pero proceso. lo que pasa es que irregularidades las hay en todo. Bueno, en Estados Unidos no Trump dijo que, que había un gran fraude y mandó a su gente a que se revelara. En cualquier lado, o sea, siempre, incluso en el escrutinio más transparente, más organizado, más, mejor planificado, vas a encontrar que una papeleta <coughs> se voló y, y cayó en un tarro de, de basura, o que alguien marcó mal, siempre irregularidades las vas a encontrar, y siempre ha habido, y siempre habrá. El tema es si, esa, si la materialidad de esas irregularidades da para decir anulemos la elección, uh -huh. porque porque una, una persona haya votado tres veces o 10 personas han votado tres veces, o 100 personas han votado tres veces, no vas a anular una elección donde votaron 3 millones y medio de gentes. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y, y la, la oposición se ha ido así a base de la anécdota. Hay aquí no sé qué esta irregularidad, aquí está otra, anulemos. Eso no es responsable. O sea que no, no merma todo eso en, en, en la
2: confianza o desconfianza del proceso, digamos, del resultado, de resultado.
3: El resultado central, no.
1: La de presidenciales no hay duda ahí.
3: Para la oposición no, sí hay duda, también para las presidenciales.
2: Bueno, de hecho, ninguno de los candidatos que compitieron eh, a digamos,
3: aceptado la derrota. Joel, él ha sido el único. No, pero felicitar al presidente. También, felicitó al presidente. Lo felicitó, yo no. Sí, agradeció el apoyo de quienes votaron por él y felicitó al presidente. Fue, digamos, un gesto realmente de hidalguía y de sensatez. Porque los otros han sido, bueno, fueron patéticos jugadores, de esos jugadores que le echan la culpa a la cancha, al árbitro, al clima, a la afición. Y al final pierden, y, y pierden mal también. Cuando un jugador que pierde, por lo menos si pierde con dignidad y con decoro, dice, bueno, es perdido bien. Entonces Joel, me parece que se ha reivindicado un poco. Bueno, se, re, se reivindicó, digamos, en el sentido de, como un caballero, como un buen perdedor, reconoció que... Ahora,
1: los, en su los... partido lo han defenestrado. Bueno, no y bueno, dice... ahora es
3: traidor, ¿verdad? Sí. ahora es potrican contra él y
2: todo eso. Pero usted dijo que los demás patéticos, y a Joel ya lo saca de esa, de esa buchaca de
3: patéticos. Es... Eh, bueno, fue patético como candidato porque, porque no la, 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 la oposición bueno, la, un poco la pregunta que le hizo Fernando del Rincón al chino porque chino diciendo que, que bueno, hablando peste de la situación no tenía que hacer y entonces Fernando del Rincón le dijo y si la situación está tan mal ¿por qué ustedes están a punto de desaparecer? Entonces la oposición dice que la dictadura, que no sé qué, que no sé cuánto pero ni siquiera con ese masivo descontento popular que según la oposición prevalece en el país pudieron aprovecharlo para armar una candidatura única viable, ni siquiera pudieron formar un, un frente unido, eh, porque lo que hizo el presidente Bukele a final de cuentas cuando ganó la primera vez fue aprovechar el descontento popular contra los partidos, lo que hizo Bernardo lo fue aprovechar el descontento popular, lo que hizo Miley. Bueno, entonces, si tan grande es el descontento popular ahora, ¿por qué la oposición ni siquiera pudo uh -huh. aprovechar eso para, para presentar a un candidato con carisma que pudiera eh, bueno, articular a la, la oposición? Mire,
2: el, entonces al final bueno, van, tienen que terminar, dicen que el domingo terminan de escrutar ya los 14 departamentos eh, va a haber un resultado que, que a usted uh -huh. le va a dar confianza entonces, por a pesar de las de todos los tropiezos que tuvo el tribunal?
3: A, a mí lo que me da confianza también son los resultados de las encuestas. Cuando las encuestas de instituciones serias como la UCA, la Gavidia, Fundaungo, te vienen diciendo una tras otra, aquí va a haber una paliza, y viene el día de elección, y los votos te dicen que ha habido una paliza, hay una consistencia entre las encuestas y los resultados, para mí eso me da mucha confiabilidad uh -huh. diferente sería si las encuestas hubieran venido diciendo esto está reñido eh, y de repente viene una paliza del, del partido oficial uh -huh. ahí sí yo hubiera tenido mis dudas uh -huh. pero pero ¿qué es lo que ha hecho la oposición? como no puede descalificar a la UCA porque ya decir la UCA está vendida o Picardo está vendido o Fundabongo está vendido sería ya algo extremo y algunos lo llegan a insinuar uh -huh. Pero bueno, sería extremo, o decir, eh, no son serias, nadie creería eso. Entonces, ¿cuál era la narrativa? La gente tiene miedo, tiene miedo, y entonces no dice cuál es... Su preferencia. Pero, pero bueno, el
2: resultado, eh, eh, la es la se
3: acercó un montón a, a lo que sí. vaticinaba. La, la UCA le da
1: 87%
3: al presidente en la última encuesta y sacó 85%.
1: La verdadera encuesta es el día de la elección, te dice. Sí. Ah,
2: mire, hay dos cosas que me llaman la atención. Una, acaba de decir que ahorita tiene que, al terminar el escrutinio, porque no le entendí bien, de, eh, debería de renunciar. El, el, el tribunal, tribunal. supremo. Sí. O sea, porque ellos terminan hasta que toma posición, creo yo. O sea, ahí termina el proceso. Ellos terminan su rol a, a finales de, de mayo, entiendo. Pero usted dice que ahorita al, al entregar los resultados finales, ahí deberían de renunciar.
3: Me, me parece que sí. Pero, o sea, haya hecho un, un papel desastroso en la organización de, este, de estas elecciones.
1: Y, pero aún así eso no opaca los resultados.
3: No, no porque a final de cuentas por el papel desastroso que hicieron se han tenido que abrir urnas, contar voto por voto y ahí ha saltado pues lo que ya eh, eh, auguraban las encuestas y lo que uno ya sabía pues que la, la decisión del soberano es esa.
2: Y eh, pero por voluntad propia es, es, es Eso que ustedes deberían de dimensir, eso le daría ¿no?
3: más dignidad a la renuncia. Pero tenía porque que ser voluntario.
2: Miren hasta aquí llegamos. No
3: sé, no sé también si la asamblea tiene, me imagino que tiene la, la facultad de, de removerlo, de removerlo si quisiera. Pero yo creo que lo más decoroso sería no hacerse el harakiri, verdad, porque sería pedir demasiado, como hacen los japoneses, verdad, cuando cuando le eh, Sí, harakiri, eh, <risa> renunciar renunciar y bueno y lo, lo que te digo lo más lo más importante que renuncien es una auditoría de ¿Por qué fallaron las cosas? ¿Por qué de, falló todo?
2: De hecho, la presidenta eh, la escuché eh, unos días después, lunes o martes de la semana eh, pasada, decir no. En un audio de, de esto que, que fue se No, no. Que la habían saboteado. No, que la, ajá, que Ay, la habían saboteado ah, y que iban a llegar. Eh, que, que ella tenía indicios de que había alguien ahí, digamos, de los que manejan. Bueno, eso eh, o sea, hay que investigarlo. Si pues sí, sí, eso tío, es cierto, sí. hay que
3: investigarlo.
2: Sí, si sí, hay gente, porque no necesariamente... Bueno, ellos son lo, lo, los representantes y los máximos responsables, pues lo, los magistrados sobre todo, los propietarios. Sí. Pero pero también hay gente que trabaja ahí en informática, en esto, en, sí, en organización. Se cae el
3: sistema, eh, no hay papeles para eh, imprimir las actas. Aunque, bueno, el otro el otro indicio que me parece muy fuerte a mí es uh -huh. lo que ya sabemos. Eh, los partidos en principio deberían tener copia de las actas. Y uh -huh. si no la tienen, es porque no fueron capaces de colocar vigilantes en todas las urnas. Obviamente, eh, el presidente pudo decir: ganamos 58 diputados porque Nuevas Ideas uh -huh. tenía representantes de todas las urnas y entonces tenían copias de las actas. Y ahí uh -huh. hicieron el conteo rápido y salió eso. Uh -huh. Eso es lo que normalmente ocurre en elecciones pasadas. Por ejemplo, cuando el FMLN estaba fuerte, Arena uh -huh. estaba fuerte, tenían eh, vigilantes de todas las urnas, tenían uh -huh. copia de las actas y entonces, antes de uh -huh. que el tribunal diera un, un, un dictamen uh -huh. oficial ellos ya tenían más o menos y eso ocurre en el resto del mundo, porque sí. los partidos fuertes dicen ya nos damos por ganadores porque tienen vigilantes que les llevan esa información Mire, entonces sí. eh, me parece que eh, la oposición también aunque no tenga actas de todas las juntas tiene las suficientes actas como para saber que han perdido y no uh -huh. quieren reconocerlo
2: Mire, eh,
3: es que me está diciendo, démosle
2: Vitatos. Este es un gran producto. ah eh, Vitatos, sí, sí, sí. quiere quiere una pastillita. Esta sí, es buenísima. A mí me quita, y a mí que andamos más o menos sí, así, con sí, eso, a mí va. me pasa. Pero sabes que yo voy a todas las sí, mañanas. Todas las cuando ya empiezo, tengo aquí estas pastillas se llaman Vitatos. Es patrocinado, pero es bueno. Pero, le voy a, es mira que ahorita el blister.
3: Laboratorio Viejos. No, se puede no, decir, no, 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 no. No, no, sí, de, no, déjame, man, sí, no, no se puede decir. No, se puede decir. Mayonesa Hellman. No. No. O Macorre.
2: No, este es de laboratorio Fardel. Fardel. Sí, pero también, pero Viejosas son amigos. Todos, todos son amigos. Aquí le voy a dar Póngame la palma de eso. Vista que era. Le voy
3: a dar una aquí. Ah, sí, con la mano. Esto se chupa como. Sí, póngase una. Pero corristones.
2: Sí, sí es de otro laboratorio
1: también. Mira, Carlos, una, una, y, ¿y vos desestimás, por ejemplo, esas, esas quejas de, de la oposición? Por ejemplo, el tema de las, de las papeletas planchadas, que no tenían ni un solo doblez, o lo de los plumones.
3: De nuevo, de nuevo, puede ser, puede ser, pero no me vas a explicar tres millones y medio de votos de que plancharon todas las papeletas. O
2: sea, sí, pero, pero también hay que indagar eso, aunque sea no, hay poquito. Que, hay
3: que indagarlo todo, pues. Hay que indagarlo todo. Pero, de nuevo, yo creo que las irregularidades que ha habido, por lo menos de las cuales se han presentado pruebas, que no han pasado a ser prueba anecdótica, no te dan para anular una elección como esa.
2: Uh -huh. Mire, sobre eh,
3: todo cuando eh, los resultados son tan abismales si, si hay una diferencia pequeña como hubo en el caso de Quijano y, y Sánchez, Sánchez eh, ahí sí hay que entrar a, a, a voto por voto, a pelear voto por voto uh -huh. pero cuando tenés una diferencia con los márgenes que tienen nuevas ideas ¿qué vas a, qué vas a pelear? Pues?
2: Eh, antes de desayunar, que ya veo que están ya, ya, listos ya, ya. los desayunos hoy de La Pampa eh, ¿Qué, ¿Qué opina de los 2.7 millones de votos a favor del presidente? ¿Cómo lo lee esa, esa, esa cantidad de votos?
3: De nuevo, confirma lo de las encuestas. Bueno, digamos. 87% decía la UCA saca 85%. Entonces, para mí eso le da mucha consistencia al, al resultado.
2: ¿Y el número? De por, hecho, yo
3: era de la opinión de que mejor hubiéramos agarrado la encuesta de la UCA que hubiera costado unos 20 mil dólares y nos ahorramos los 100 millones que se gastaron en las el proceso electoral, para terminar contando a mano los, los votos. Entonces, eh, el presidente que ya había ganado, holgadamente en eh, su, primera, su primer mandato, ha reafirmado la popularidad que tiene. Hace unos días, Marta Lagos, la directora ejecutiva del latinobarómetro, hacía un análisis que a, a mí me digamos, lo veo y lo veo porque es impresionante viniendo de, de ella y del latinobarómetro. Decía, uh -huh. el latinobarómetro ha estudiado los procesos electorales en América Latina desde la llamada transición a la democracia en América Latina 1995. Han estudiado más de 100 procesos electorales, o sea, más de 100 presidentes en América Latina que han sido democráticamente electos. Uh -huh. Y dice que esta elección va a pasar a la historia, a las anales de la historia electoral latinoamericana, como la elección en la que un presidente ha alcanzado mayor votación, entre más de 100 presidentes. O sea, te imaginas todos los nombres que hay ahí, hay íconos de la democracia en América Latina y ninguno llega a la votación que, que ha obtenido el presidente Bukele. Eh, pero es increíble, o sea, ¿cómo se insiste en, en la... Eh, narrativa al
2: fraude. Hoy escuchábamos al, eh, bueno, al, al, ¿cómo se llama? Jordi Wild.
1: Ajá,
2: sí. Eh, un español, que es muy, muy conocido por supuesto.
1: 3.7 millones de
2: seguidores en Twitter. Y, y decían, miren, o sea, ¿qué vamos a estar hablando? O sea, un presidente que gana con el 85%, o más del 80%, O sea, ¿qué van a estar cuestionando? Decía, bueno, desde fuera, viéndolo, puedes pero sí,
3: La mayor victoria de, entre más de 100 presidentes, o sea... Es un dato impresionante. Y, y, y eso justi y no lo dice Ernesto Castro, ¿verdad? Lo dice Marta Lagos, Latinobarómetro, o sea.
2: Pero, no, pero a lo que voy, entonces no importa, o sea,
3: todo lo demás, porque como
2: todo lo que se cuestiona, ¿verdad? bueno, él, no que la forma eh, en que se postuló a la reelección, entonces todo eso, al final ¿Pero quién lo cuestiona?
3: Lo cuestionan los mismos que decían, frente a, lo, a las abrumadoras cifras de las encuestas, que decían que el pueblo tenía miedo de expresarse uh -huh. y que lo iban a hacer el día de la gran elección, la gran, eh, la gran encuesta. O sea, es gente... Y si nos vamos más atrás, son los mismos que cuando el presidente se quiso registrar la primera vez, no le autorizaron la inscripción a Nuevas Ideas, cuando se cambió al CD, cancelaron, cancelaron el CD.
1: Partido,
3: o sea, a zancadía tras zancadía. O sea, han venido poniéndole zancadía desde un principio. Y ahora que, bueno, ganó la presidencia la vez anterior contra todas las zancadías, uh -huh. se reelige con un margen todavía más abrumador. Y entonces ahora la zancadía es cómo eh, vot votamos, vetamos esta reelección. Uh -huh. El argumento de la inconstitucionalidad, eh, que fue la, el mantra, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. La, la muletilla tampoco funcionó y entonces siempre es el, la zancadilla ¿cómo, ¿cómo diablo se le pone zancadilla a todo lo que quiera ser el presidente empezando por seguir de presidente?
2: ¿Usted cree que esto es un modelo atípico, todo lo que está pasando atípico incluso el estilo de gobierno de, de presidente Jujer es algo atípico ¿Hay, o hay algo donde puedan decir miren esto es, o sea ¿qué es esto? o sea ¿cómo se,
3: se etiqueta eh, digamos el estilo del gobierno? C bueno, lo que ¿Cómo lo
2: pondría usted? típico
3: no es, pero no es, no es usual. ¿verdad? Pero sí vemos ejemplos en otros países y en otras latitudes de movimientos sociales de desencanto popular masivo contra el sistema político, la corrupción del sistema político y eso lleva a revoluciones o a revueltas o a procesos como este. ¿verdad? La revolución naranja de Ucrania la revolución de las rosas de Georgia la primavera árabe y aquí más cerca en el tiempo y en el espacio ajá. Bernardo Arevalo en Guatemala y un poco más lejitos eh, en Argentina sí. todos han sido movimientos en que la gente dice estamos hasta el copete de, de estos partidos queremos alguien nuevo fresco y viene y vienen estas figuras Entonces, Esto, yo creo ajá. que eso Ahora, explica... ¿y pacífico?
2: Porque, bueno, algunos estos movimientos también... Se, ah, no, todos basan... estos son pacíficos. Todos sí, los porque... son, pa
3: son revoluciones pacíficas. Ajá, revolución. Protesta ciudadana. Revoluciones... Protesta ciudadana pacífica. Incluso sin demasiada represión, porque ha sido tal el tamaño de la, de la protesta popular que los gobiernos no se han atrevido a reprimir como en el pasado.
2: Y, y usted como economista, ¿el modelo económico cómo lo, lo
3: podría etiquetar el modelo económico de, de este gobierno. Bah, yo creo que el modelo económico sigue siendo básicamente el modelo heredado del, de la izquierda, heredado de arena, heredado. O sea, El Salvador ha prevalecido, según mi opinión, por un siglo más, un modelo que considero que tiene tres rasgos distintivos. Uh -huh. Ha sido económicamente concentrador, socialmente excluyente y por eso tenemos a la tercera parte de nuestra gente en la diáspora y ambientalmente depredador ese ha sido el modelo en general más allá de sus variantes con arena ese modelo eh, se digamos reconfigura como lo que se llama un modelo neoliberal y ese es el modelo que hemos tenido y sigue hasta la fecha y el, el FMLN siguió el modelo, el sí, modelo sí, neoliberal se acopló, se acopló al modelo mm -hmm. neoliberal a pesar de todo su discurso antineoliberal. Y el gobierno actual agarró ese modelo. Lo que pasa es que el gobierno actual, primero, los dos primeros años no podía hacer nada porque tenía una correlación en contra de fuerzas. Y segundo, eh, el objetivo era el tema de las pandillas. Que si no desmantelas o desmantelaba las pandillas, no podías aspirar a hacer nada en lo económico que tuviera alguna viabilidad y alguna dimensión. Entonces ha sido la tarea primera de mantener las pandillas. Ahora viene la tarea de, bueno, entrar al modelo pero, económico a ver qué se puede hacer.
1: Pero ya van dos años de régimen de excepción. ¿En esos dos años ves algún avance en economía o, o crees que recién a partir de ahora?
3: Mira, yo tengo una conjetura, pero a, en este momento es una pura conjetura. Y es que ya se está empezando, bueno, ya se está empezando a ver el efecto del nuevo clima de seguridad en la economía, pero no en una magnitud como para que en el PIB, digamos, el PIB subió dos puntos por, la, por, por el, el clima de seguridad. Pero yo creo que un medio punto, sí. Yo creo que el, digamos, el, el PIB, la tasa de crecimiento del, del año que acaba de concluir, 2023, fue de 2.8%, más o mm -hmm, menos. Mm -hmm. Las estimaciones que se hacían por parte de las multilaterales eran 2.3. Obviamente los modelos macroeconométricos no te agarran variables como... ¿Cuál es el clima de confianza que tiene la gente? ¿O qué tan mm -hmm. Eso no te lo agarra, te mm -hmm. capturan, digamos, número, variables cita, frías. Sí. Si los modelos te capturaran eso, yo pienso que ahí ya se estaría registrando un medio punto porcentual que se le podría atribuir al cambio en el entorno de seguridad. Okay. Es algo muy incipiente, pero yo creo que ya nos indica por dónde va la cosa. Este año, 2024, yo esperaría que el efecto sea mayor. Pero yeah. en este momento... Sería irresponsable de, de mi parte decir, los datos lo, lo sustentan, es una conjetura, una hipótesis de trabajo que eventualmente habrá que contrastar ¿verdad? con okay. datos más firmes.
2: Ok, eh, ¿saben que Pero te...
3: verdad, eh, 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 Sí, yo creo que se empieza a notar. Se empieza a notar. Y, uh -huh. y entonces, notar. al
2: final, entonces el, el sistema neoliberal, entonces con matices, así sería el sistema económico. Uh,
3: ese es, sí, un modelo el modelo neoliberal que ha prevalecido, pero el problema es que estamos en una economía globalizada de mercado en la que aspirar a un modelo muy distinto no es viable. Eh, incluso economías como Corea del Norte, como Cuba, no se pueden desligar del todo de las dinámicas globales. Entonces, eh, pensar en un modelo alternativo, como se había planteado, por ejemplo, desde el marxismo, por muy bonito que suene como ideal, yo creo que no es, eh, no es práctico. Bueno,
2: ya vamos a entrar un poquito en detalle en el otro segmento. Tenemos todavía un segmento más con Carlos Acevedo, que está hoy con nosotros aquí conversando, pero vamos a desayunar. yo solo tengo una duda. Eh, uh -huh. Cuando estábamos hablando de estos 2.7 millones de votos y todo, eh, que, 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 o sea pensaba yo, el, el presidente eh, Bukele es un tipo rockstar, y, y combinado, con, es un estadista. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo, lo pone usted a, al presidente
3: Bukele ya como, sí. como persona?
2: Bueno, obviamente
3: es... de, de una generación. Bueno, no, no llega a millennial, ¿verdad? Pero. Sí. Es millennial. O sea, 1981. Es millennial, bueno, Es de los early millennials. Ajá. Sí, early millennials. Sí. Eh, obviamente tiene un estilo de, de liderazgo y de gobernar que es bastante peculiar él viene, obviamente, del sector privado, luego incursiona en la política como uh -huh. alcalde de, de Nuevo, Cuscatlán y de San Salvador, eh, y entonces creo que maneja el país en la práctica como manejaría una empresa privada, o sea, alguien una empresa privada quiere resultados rápidos, o sea, es ejecutivo, y él creo que también tiene un talante autoritario, pero todo eso ha sido muy muy efectivo para a algo. Otra, otra... Pero, pero,
2: pero, como talante autoritario, descríbame eso. Bueno, él,
3: él da las órdenes y quiere que se cumplan inmediatamente. No anda consultando, bueno... Es era, así dice que era usted en el Banco Central de Reserva. <risa> obviamente hará sus consultas... Con su, internas. Su, sus internas, sus amistades, sus asesores más. Pero es, hágase, ¿verdad? Entonces mm. los tweets, hágase. Eh, ¿y, ¿Y se hacen las cosas o...? O, o hay consecuencias. Sí, pero, pero
2: no, a lo que decía, porque es que cuando se... Y eso
3: necesitábamos para desmantelar las pandillas, si, si no fuera por eso... Ese talante se necesitaba para, para o sí. sea, ser firme. Eh,
2: un estilo mantención.
3: autoritario, yo, yo he insistido mucho, eh, aquí en lo de dictador, dictador, sí. dictador, bah. Yo no conozco ningún dictador, no soy un profesional historiador, pero mm. no conozco ningún, no recuerdo ningún caso, un dictador que haya llegado por votos y se haya quedado sin recurrir a la fuerza o el, los casos más comunes han llegado por la fuerza y se mantiene por la fuerza pero un dictador que llegue por la vía democrática y no solo se mantenga por la vía democrática sino que aumente su caudal de respaldo que me digan, que me mencione a fulanito tal llegó por elecciones libres y cuando se reeligió duplicó en elecciones libres ¿verdad?
2: Hugo Chávez ¿verdad? dice aquí Roberto en el Whatsapp, Hugo Chávez
3: bueno, podría ser, podría ser. A están están sí. ayudando, aquí, los realmente. Ah, eh, sí, no me no puedo muy bien la historia de Venezuela, pero podría ser, Hugo Chávez.
0: Maduro también dice una que... Pero bueno, eh. Maduro
3: heredó, Maduro no, heredó. En el caso de Maduro, ahí, ahí yo cuestionaría elecciones libres. Lo mismo que en Cuba. Igual que en Cuba, pero pero Chávez sí, Chávez era un tipo muy carismático, era inteligente, a diferencia de Maduro, verdad que. Yo creo que solo tiene alguna neurona ahí que le anda paseando por el cerebro. Y le siguen ayudando.
2: dice eh, Hitler llegó por elecciones libres. ¿Qué? Hitler llegó pero por no se, elecciones libres. Sí, pero
3: no se mantuvo por elecciones libres. Ah, y no mi, se mantuvo. Y, y mi, 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 no, dictadores que han llegado por elecciones hay hay varios, pero que ya se han mantenido por elecciones, no. Singapur, dice aquí otro oyente. Eh,
2: 30 años y más radicales, dice. Bueno, pero Singapur no es dictador. ¿Se mantuvo 30 años o cuánto?
3: Bueno, eh, Milagro Navas llevaba lleva 13, <risa> tre, 13 periodos Milagro Navas lleva 36 años Franklin Delano Roosevelt estuvo 4 periodos, tres reelecciones Angela Merkel estuvo 4 periodos, tres reelecciones Y ninguno de ellos fue dictador Entonces el hecho
1: de mantenerse por... ¿Y tenían talante autoritario, ¿no?
3: Bueno, a Angela Merkel sí se le, se le achaca algo. ¿verdad? ¿Y milagro? Milagro, no sé, no sé. Pero bueno, eh, o sea, el hecho de mantenerse por mucho tiempo no es necesariamente dictador. O sea, de nuevo, para mí, bueno, lo que yo he visto de las dictaduras reales, históricas, mm -hmm. es o llegas por la fuerza y te mantienes por la fuerza, que es el caso de muchos dictadores, o llegas por elecciones y te mantienes por la fuerza, pero el hecho de mantenerse Ajá. por mucho tiempo no es, no es que sea dictador. Y te pongo los casos de Roosevelt y de Angela Merkel. Pues sí, porque fueron elecciones, elecciones, elecciones. Pero sí. bueno, aquí aquí por lo menos...
2: Y
1: eh, reelecciones Pero eh, dijo que ya no, que ya no se iba a buscar reelegir. Pero Carlos, yo me acuerdo que la otra vez dijo que estaba a favor de la reelección. Indefinida. Indefinida. Ah, bueno, así ah, si eso también lo dijo. Siempre
3: <risa> y cuando... La, la, la clave es elecciones libres y limpias, democráticas. O sea, si el soberano... Que, que fue el caso de Roosevelt tras reelecciones... Y de Angela Merkel, trae reelecciones. Eh, eh, y eh, Roosevelt eh. no se reeligió más porque murió. Pero estoy seguro de que si Roosevelt no hubiera muerto, Aquí. y nadie ha dicho jamás que Roosevelt <risas> que, que haya sido un dictador ni nada de eso. ¿verdad? Aquí le están poniendo, caramba, en
2: Alemania el Parlamento, lo que menos le daba a Merkel era gobernabilidad.
3: Bueno, ya no estoy metiéndome a ese tema. Estamos hablando ah. ahorita, ahorita de dictador y de elecciones. Y si, y si han llegado o no han llegado con elecciones, ya si nos metemos a lo de la gobernabilidad, es eh, diferente pero, en, pero, pero ya que se menciona sí. ese tema, pero Angela Merkel tuvo la habilidad de gestionar una correlación de fuerzas en el parlamento alemán que le permitió básicamente llevar a cabo sus proyectos mm. una cosa, y segunda no vas a comparar el nivel de madurez política de los parlamentarios alemanes con el nivel de nuestros diputados. ¿verdad? Son vale.
1: inmaduros los diputados de aquí.
3: Uy, no, Como <risa> diría la, una por la que voté que Paloma. O sea, <risa> no, eh.
2: Sí, sí <risa> vale. mira, ¿sabes que Desayunemos mejor. Mire, pero entonces no me contestó. Bueno, al final, mm. rockstar. No, de los, eh, los, es periodos, que no, no, lo de... Lo de eh, porque se etiqueta a, a los, digamos, a los dignatarios, a los eh, estadista, y no sé qué. ¿Estadista o rockstar? Bueno, rockstar, eh, técnicamente no lo es. ¿verdad? No digo rockstar es un término. ¿Cómo sería el, el, la definición de rockstar? Mm.
3: Pero sí, digamos la, el, celebridad, el, el, el la celebridad. La, el, el, el ¿La celebridad. La eso, celebridad. Eso, sí. Creo que es la. El apil que tiene el presidente. Es, ajá, el apil. Eh. Bueno, yo cuando he salido de viaje y se entera que soy el Salvador, todo el mundo se deshace en elogios. Pasa, ¿no? y, y, y creo que los taxistas o las personas con las que hablo en no nos están recibiendo dinero de Bukele para que digan eso. Eh, sí. Una mm. vez cometí esto en clase y uno de mis alumnos me dijo que acaba de estar en Turquía y le había pasado lo mismo, mencionó
1: Bukele y ya
3: en, en Turquía.
1: Sí. No, a, a todos nos ha pasado me parece. En
3: Turquía, o sea, eh, ¿qué, ¿qué les está pagando a todo el mundo para que hablen bien de él? ¿Y qué es eso? ¿Una, una celebridad o un rockstar? Sí, es que rockstar bueno, obviamente tiene que ver con la música, pues pero se aplica también. Viste a... el ejemplo de aquel que confundieron con Bukele, creo que en Panamá, ¿verdad? y ya rápido se hizo una, una aglomeración con... de gente pidiéndole autógrafos y, y queriéndose auto, eh, fotografiar con él. Uh -huh. eh, sí, uh -huh. tiene estatus tiene sí. de. No sé si todavía es tan popular como... ¿Qué? Bon no, pero bueno, esa es una analogía, obviamente, porque los rockstars tienen que ver con el mundo
2: del entretenimiento, pero Pero generan eso. Y, y, y el estadista, el estadista es otro, digamos, es... Eh, bueno se les pone obviamente como como apelativos o sea una, una persona con gran experiencia y, y conducción digamos de un gobierno o un estado yo creo eh, que, que se
3: dice estadista el estadista creo que la calidad de estadista se va a ver más bien en este otro ¿En mandato
2: y es a posteriores posteriori no, no, a posteriori no, a vota, a no, no. perdón estoy usando ahora yo creo
3: tiempo. que ha demostrado cualidades de estadista en el manejo del tema seguridad <ríe> Pero me parece que el reto para determinar qué tan buen estadista es, es el este. Este periodo este.
1: ¿Tiene y, buenos asesores en economía? No lo sé. ¿Sabes no qué? Desayunamos, de sí, Chino. Sí,
3: y, y hablamos de
2: economía. Sí, sí. Pregúntale por los asesores cuando regresemos. Okay. Bueno, aquí qué, cuál, Lo que usted elija. Lo que usted elija. Todo es de La Pampa. Sí,
0: tenemos frutas ah, de ron. estación, aire de americano, melé, tostadas y huevitos con loroco para que decida usted Ahí hay cuatro y acá está la otra Ahí está el, el huevito con oro a, a su izquierda
2: Ese huevo con lo rojo y frijoles frito. Como,
3: como, como un huevo, como un desayuno típico Sí, Sí, es bien casero ese Pero de ahí
2: tiene también las tostadas la francesa O la omelette eso omelette que está ahí con las salsas.
0: Sí. ¿Y, y las frutitas. Y la, fruta. y la fruta de sesión también. Trae yogur, Pero la puede fruta combinar, y
2: puede combinar si quiere algo y un poco de fruta. Yo lo que usted. No vería,
3: tal vez las frutas. Ah, pues para ahí, para
2: la fruta. La fruta. Bueno. la
0: fruta de la pampa es una delicia. A
2: favor, Carms, si se, se lo pasa, porfa. Eh, ah, no, o lo puede tomar ahí usted, ah, eh, Carlos, Ahí está, miren, fruta con granola, con granola Y yogurt de La Pampa Buen provecho Carlos Acevedo, hoy analista, economista Doctor en economía y filósofo, además Y es... filósofo,
1: ya te dije ¿Filoso? No, filoso. filósofo No, y filósofo también
2: ah, Vamos a la pausa <risa> Me dijo el chino, ¿no? Yo. Filoso y filósofo Y piloso. y el filósofo es piloso.
3: Hay algunos que sí
2: Si se ponen las pilas Vámonos a la pausa, a buen provecho. La Pampa está... Gracias. Ahorita pueden desayunar en, en Santa Elena hasta las 11, en La Pampa, Santa Elena. Y el chance. fin de semana en todas las sucursales de La Pampa y pueden ir a almorzar y un churrasco típico, una puntas de Peña o a cenar. Vámonos a la pausa. Ya regresamos con el cierre de la plática. Se nos hizo largo el segmento. Aquí en la sobremesa de, la, de, de los desayunos de La Pampa, miren, ahorita me acaba de pedir el, el jugo que lo dejó para el final Carlos Acevedo, pero este jugo que sirven en La Pampa es natural, es de sumito. Amigos nuestros también vea de sumito.
1: Sí, claro.
2: Es, es delicioso. Enero, es 100% natural, no había preservante. Como, ¿no? 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 Sumo. Sumito, perdón. Sumo, sumo. Así que bueno, aquí están, miren qué bonito el color. Bueno, estamos en vivo y en directo eh, en el último segmento de la Tribu TV, en Canal 11, de Red Salvadoreña de Medios, eh, el hermano menor de Canal 12. Ahí, ahí, ahí sale este programa en la mañana. Ahí pueden ver las imágenes, incluso la toma de San Salvador a esta hora. Y solo quiero invitarlos a McDonald's.
0: Ajá, que tienen desayunos también súper ricos. ¿Llegó ah, el sabor del verano? Ah, sí, llegó el sabor ah, del verano también. Bueno, a es que, para sí.
2: todos adiós. Es que lo sí. pasa que acabamos de hablar de otros desayunos. De sí. ah, para todos adiós. Pero es que eh, en el automac hay un McMuffin de salchicha y huevo espectacular. Y pueden pasar por el automac y probar este sabor eh, de verano que ya llegó a McDonald's que patrocina este espacio.
3: Los McRap me gustan de eh, McDonald's. ¿El Rap? Sí. Delicioso. Los de pollo a la parrilla con el guacamole. ¿Y, y, y el Big Mac le gusta? No, Mira, no. yo soy comida chatarra. Ah, sí, pero no habrá sido, no. tampoco no. habrá sido mi patrocinador. Obviamente no la como por temas, mucho por temas de salud, pero uh -huh. si, si no fuera por salud, yo me hartaría comida chatarra a los tres tiempos. ¿Y qué le gusta, pues? Todo, hamburguesas, todas las hamburguesas, todo, papa, frita, todas las libra. pizzas, mm. todos los pollos fritos, Toda la comida chatara.
2: No, pero le dicen así de cariño. ¿eh? Sí, 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 explíquenle, sí, totalmente. explíquenle. Bueno.
0: Lo que le voy a contar también a usted y a toda la audiencia sí. de la tribu es que la pedagógica, la universidad, les invita a que se inscriban en el técnico en logística y cadena de suministros, que esta es una oportunidad buenísima para que los interesados puedan desarrollar habilidades y convertirse en expertos en la gestión eficiente de recursos distribución y planificación estratégica están a tiempo de inscribirse en el ciclo 01-2024 para este técnico.
2: Bueno, eh, nos quedan menos de 10 minutos de programa, así que vamos a avanzar, eh, Carlos Acevedo, analista, ¿está con nosotros? ¿Qué pasó?
1: No, quedó pendiente la de los asesores económicos.
2: Sí, es que vamos a entrar a ese tema, eh, vamos a entrar a ese tema primero, eh, es una buena señal, eh, ya poneme música rápida porque vamos a entrar a algún tema económico aquí eh, los mercados eh, para los mercados es buena señal y calificadores, que, que Estados Unidos haya reconocido temprano el triunfo de Bukele. Estados Unidos el lunes está poniendo el secretario de Estado, el embajador. Muy, muy tempranamente, sí. Y, y bueno, pero eso es buena señal. Digamos, eh, para los mercados y las calificadoras de riesgo, ¿esa es una señal importante que Estados Unidos se pronuncie?
3: Digamos? Yo creo que sí, y, 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 y sobre todo es buena señal la contundencia con la que ha ganado. Porque cualquier ser sensato sobre la tierra eh, acepta la abrumadora mayoría de votos que sacó el presidente. O sea, realmente los, los que dudan de eso, man, como digo yo, ellos viven en un universo paralelo. Mm. Eh, pero la gente sensata eh, sabe que, que ha ganado con, con muy fuerte mayoría. Y entonces eso le da un enorme capital político para hacer cosas. Bueno, entremos a ese tema. Y eso, eso lo valora mucho los mercados. Entonces
2: veamos cuáles son los principales retos económicos que según eh, usted lo ve eh, tiene este segundo quinquenio del presidente Bukele, ya que tampoco hemos visto una propuesta, o no sé si usted la ha visto, una propuesta económica, un plan económico para este quinquenio, pero ¿qué, qué cree? Eh, porque ya dijo usted, la seguridad, esa fue prioridad, el tema de, de eliminar a las a las pandillas.
3: Bueno, retos, yo, yo retos. creo que el, el gran reto, digamos, si el presidente me preguntara, yo diría presidente, usted tiene que ponerse la meta de que El Salvador crezca por lo menos al promedio regional en este segundo mandato. Tres y medio, como mínimo. Sí,
1: ¿Cómo se hace, Carlos? Te pregunto.
3: ¿Cómo se hace? Usted tiene que traer toda la inversión extranjera directa que pueda. El Salvador ha sido el menos atractivo en inversión extranjera directa en Centroamérica y, bueno, Dominicana y Panamá, desde Cristiani. Carlos, ¿cómo se hace? Eso? ¿Cómo, ¿Cómo traigo
2: la mayor cantidad Entonces, de inversión lo, lo extranjera? Lo
3: primero era meter a los malosos al SECOT. Va, okay. Eso ya se hizo. Ahora la, viene la parte difícil. Esa fue la parte fácil. Ahora viene la parte difícil. Porque El Salvador eh, es un país caro. Entonces, si un inversionista está buscando venir acá a Centroamérica... Y compara El Salvador con Guatemala y Honduras, es más caro. Y ahora que la tierra se ha disparado, más caro todavía. Si alguien quiere venir a poner una planta industrial y necesita comprar 20, 30, 50 hectáreas o manzanas de terreno, aquí debe estar fácilmente 4 o 5 veces más caro que Guatemala 4, o Honduras. 4 o 5 veces. Sí, ahora si quiere otro tipo de industria, probablemente iría a Costa Rica, porque aunque es más caro, el capital humano está más calificado. Eh, la, la energía eléctrica acá es de mala calidad y además también es cara. Entonces, ca
2: ¿Cómo se califica la calidad de la digamos, energía? Digamos, hay eléctrica? cortes continuos,
3: Servicio. se cae el ah. sistema, ahí sí se cae el sistema. En el eh. Entonces, eso, eso impacta mucho a las, a las industrias. Entonces, contra eso hay que luchar y eso no es. Pero eso no es, es un no,
1: panorama negro, es,
3: ¿no? Es difícil, es difícil. Eh, luego la parte de la certidumbre jurídica. Eh, desde luego para combatir a las pandillas se necesitaba mano dura y, y un, digamos una conducción autoritaria, pero para ya avanzar hacia la democracia hay que, hay que cumplir con ciertos requisitos digamos de la, de la democracia y entonces hay que ir viendo cómo se afianza el Estado de Derecho con todo lo que eso supone, porque si no hay percepción internacional de que aquí hay un Estado de Derecho tampoco va a venir. Inversión extranjera directa. Y El Salvador en eso no tiene una imagen, digamos, como muy... No se piensa en El Salvador como se piensa en Costa Rica, por ejemplo. Esto es bien, bien
2: macroeconómico, este crecimiento que, que, que por lo menos... ¿Dijo el 3 o el 3.5? 3.5, 3.5. 3.5% dijo. Medio, dijo. No, como no, no, meta,
3: no, por lo mínimo.
2: Vaya, pero... Eh, yo, yo no sé qué, qué contacto tiene usted con Julia Evelyn Martínez, eh, que es colega suya, economista. Bueno, fuimos compañeros, colegas en la UCA por muchos años. Bueno, conoce su trabajo profesional en el tema de la economía, docente
3: también, colega suyo. Es muy, era muy apreciada por sus alumnos. Su trabajo sí. profesional no lo conozco mucho. Eh, sé que ha trabajado, digamos, para movimiento feminista y organizaciones de la sociedad civil. En temas ah, bueno, pero en
2: el tema económico. De economía, de
3: economía popular y eso. Pero
2: ella dijo aquí hace un mes quizás eh, dijo que venía un panorama sombrío para el tema eh, que, que venía una crisis alimentaria. Eh, y que era inevitable, dijo que no quería ser tampoco alarmista Pero que venía un, un tema donde la gente iba a tener problema en eh, cubrir su subsistencia eh, ¿Usted ve eh, ese panorama también eh, de acuerdo a las condiciones en que está
3: nuestra economía? En crisis alimentaria ya estamos eh, Con la pandemia y con la inflación global que se desató después Recordemos que el número de pobres ha aumentado a casi 1.900.000 según datos de la encuesta de hogares del 2022, y de esos casi 600 mil personas, estamos hablando del 2022, no tenían ni para comer. Si ahora hiciéramos el mismo, eh, digamos, la misma encuesta, bueno, que, que eventualmente va a haber que hacerla, porque eso se hace todos los años. Lo que pasa es que los datos de este año los vamos a tener hasta el siguiente. Yo pensaría que ha aumentado la pobreza y la pobreza extrema, o sea, Obviamente hay mucha gente, eh, 600.000 que comían salteado, que tenían problemas de nutrición y ciertamente es, es un tema al que, que debería estar en el, en el cuadro de mando de prioridades del gobierno, ciertamente.
2: Pero pero llegar a un punto en que la gente eh, se, incluso se, se exprese... Porque no tiene que comer, o sea,
3: así, así lo planteó. Bueno, recordemos que cuando estaba la pandemia había gente que salía con las banderitas blancas Blanca. a pedir, entonces no hemos llegado de nuevo a ese punto, pero obviamente una crisis alimentaria eh, llevaría a ese punto. Entonces, ciertamente es, es un, un tema que tiene que estar en, entre las prioridades de la agenda económica en este segundo mandato. Porque, como dice, cuando la, el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Entonces, eh, un, una gente con hambre no le va a durar mucho el enamoramiento con un gobierno, si no le resuelve.
1: Pero y, esta, eh, perdón, esta, pero esta gente votó por, por Bukele ahora.
3: Eh, no lo sé, no lo sé. Pero digo, por, por, pero yo, espera, yo por el volumen que estás hablando. Yo supondría que una buena parte sí votó por Bukele. Pero,
2: ¿ve luces, digamos, en una... Vuelvo, o sea, no, Va, sé, entonces, no, no, no sé si usted ha visto una propuesta en el tema económico que incluso eh, incluya, valga la redundancia, la agricultura, pero... Sí, o sea, bueno,
3: el, el denostado plan Coscatlán del que mucha gente se ha burlado, tiene, cuando uno lo revisa despacio, tiene bastantes elementos de propuesta económica, y en otros ámbitos, de la seguridad, la tecnología y todo. Hay bastante del plan Cuscatlán. Lo que pasa es que el plan Cuscatlán fue un caldo de cabeza donde se mezcló muchas cosas, pero uno podría sacar muchos elementos del plan Cuscatlán y armar de una manera más ordenada una estrategia. Y, eh, bueno, pero, pero,
2: pero si solo hubiera tenido un periodo el presidente
3: Bukele, no, 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 no hubiera pues, ejecutado nada de ese plan. Sí. Pero de nuevo, si se logra mayor crecimiento económico, entonces esa es la manera sostenible de combatir la pobreza. La pobreza no se combate repartiendo canastas alimenticias. Las canastas alimenticias, desde luego, son necesarias en situaciones de crisis extrema para paliar el hambre del momento. Pero la única manera de acabar o de reducir la pobreza es generando crecimiento económico. Entonces, de nuevo, esa debería ser la meta central de la cual, como dice el evangelio, todo lo demás vendrá por añadidura.
2: Mire, ¿Usted cree que el presidente confirme a los titulares del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Hacienda o la Ministra de Economía? ¿Qué cree?
3: Bueno, el, el del Ministerio de Hacienda acaba de relevar ¿verdad? a Alejandro Zelaya y uh -huh. creo que está haciendo un buen papel. Eh, pero no me atrevería a decir de los, de los que, que piensa hacer el presidente con los otros funcionarios.
1: Es que se va a Rolando Castro. ¿Por qué lo dijo? No, pero el presidente sí. dijo que él. Eh, que él se, no le robaba, en principio, todos tienen que ganarse el puesto. Que se tiene que ganar para el otro periodo.
2: Sí, pero, pero
3: no, no, no tengo ni la más mínima idea de, de que No hemos escuchado rumores ni. O sea que no, no sabría. No, pero y usted... yo, a diferencia de algunos colegas, no soy. Ni Nostradamus, ni tengo poderes telepáticos ¿verdad? Porque hay gente que dice Va a pasar esto y esto Y vamos a hacer una dictadura Y el presidente piensa esto y esto Y quiere hacer esto Yo no ah, tengo telepatía, okay. ni soy Nostradamus oh. Así que no sé Ni tengo información que me permita Y no puede sacar la bola de cristal uh -huh. Con el tema del cripto invierno Porque está bien feliz el chino que está a 52, 52 mil sí. Sí, eh, bueno, El bitcoin Mi wallet Ya anda casi en los 34 dólares que usted pero no...
1: Originalmente la... tenías 30.
3: Yo, sí, los 30 originales ah. que habían estado por debajo de 30 por...
1: Ese es tu barómetro. Tu, tu sí, tu, tu, y,
3: tu y ahora andan casi entre 33,75. 33, eh, bueno, es interesante, el, el, el cripto está levantando la cabeza, ya rompió el umbral de los 50 mil dólares, cosa que no se logró ni siquiera con la aprobación de los ETFs hace unas semanas. Lo que pasa es que ahora hay un rally en el mercado bursátil. O sea, eh, los inversionistas están desenfrenados. El, el Dow Jones rompió récord también hace unos días. El Standard Poor's. Eh, entonces, eh, el Bitcoin se ha montado, digamos, en esa ola o esa onda de optimismo bursátil con sus siempre volatilidades, ¿verdad? Porque ahora... sube, baja, sube, baja. Pero la tendencia en días recientes es que hay mucho, mucha euforia en los mercados y el Bitcoin se ha beneficiado de eso y se ha beneficiado también de una cierta, un cierto relajamiento de la política monetaria del Banco Central de China. Eso también le ha ayudado a que, a que se hayan disparado un poco la deuda. Creo que anda por 53 mil.
1: Sí, ahora estaba 51,900, ahora otra vez 52,500. Uh -huh. Mire, ¿y qué
3: pasó
2: con el, el tema de...? Pero el no creo de... que vaya
3: a llegar a 100 mil. ¿Cómo ah, este año, no cree. ni mucho menos al millón de dólares Hoy sí le salió lo Nostradamus <risa> bueno, mira, No, mira. digo, esto pienso, sí. de nuevo no soy Nostradamus ¿eh?
2: Pero mire, y, 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 ¿y los bonos Volcán y todo esto se lanzarán? Bueno, yo,
3: yo pienso que los bonos Volcán no tendría sentido emitirlos si el, el Bitcoin no está sí. en, en una buena racha Ah,
2: ah ok, no, no es el momento eh, bueno, no. bueno, ahora
3: está entrando, aparentemente está entrando una buena no racha, pero el problema es cuánto dura la racha, porque ya hemos visto sí. rachas anteriores y, y no han durado mucho. Sí. Bueno. Mira, ya
2: son las 10, eh, tenemos que cerrar la transmisión y gracias a los que nos vieron en la televisión se cierra la transmisión en, en Canal 11 pero nos quedamos eh, Yo Tengo una más hasta las 11 en Sonora 104.5 y en el YouTube y Facebook y las últimas preguntas, gracias Canal 11, últimas preguntas
1: para Carlos Acevedo Sí, lo que te preguntaba, eh, ¿crees que tiene buenos asesores en materia económica el presidente? Es.
3: Eh, entiendo que el presidente consulta mucho con sus hermanos y con algunos especialistas, pero de fuera del país. entiende Asesores no. locales, se economistas locales. Creo que no. Pero no lo sé. ¿Y si, ¿Ah? ¿Y si te llaman? ¿Y si te llaman? Bueno, yo, cualquier consulta que me hagan, que sea para el bien del país, yo se la doy al mismo diablo si me llama llaman. O sea. Adonorem honores sí. No, pues sí. Y cuando era el Banco Central de Reserva era de honores No, ahí Adonores. había una buena paga de, de, del, del salario del banco y del sobresueldo. sí, de la... <risa> pero, 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 era, sí. pero era el salario pero, de un presidente de Banco pues, Central. 20, de al mes, sí. más o menos. No, once mil. 11, pero era el más bajo de todos los presidentes de bancos centrales en, en Centroamérica y Dominicana.
2: Pesa en el currículum, eh, poner en el currículum, preside, expresidente del Banco Central de Reserva del de Salvador,
3: pesa. Sí, pesa. Bueno, expresidente de un Banco Central pesa en cualquier currículum. Aunque sea el Banco sí, sí. Central de Haití, creo, pero... <risa> Pues aquí era el que menos pagaba, 11, sí. mil, eh,
1: eh, los otros colegas, les decía, van
3: a pagar? Bueno, eh. dominicana, eh, el salario ya en aquel momento era 27 mil dólares.
1: Pero yo, y bueno, iba a decir, mire equiparemos.
3: Pues sí, sí, te me, me, me tendría que haber dado un sobresueldo de 20 mil para poder acercarme al presidente del de Banco Central de Dominicana. Porque el sobresueldo lo hizo un poco.
2: En la
1: comisión, ¿no? En la comisión. ¿Lo llamaron
2: a la comisión de, de la asamblea? Sí, sí, sí. Para explicar eso. Pero era para equiparar, digamos, el valor del trabajo profesional que hacía. Pero eso
1: no, no,
3: no lo entienden. No lo entendieron los diputados. Y yo digo, ¿y por qué? Y en general la, 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 gente, la gente. Y aún así lo votaste. La, la, aún así, la gente <ríe> se indigna Claro, el problema es que salarios de esos en un país donde la mayoría de los salarios son de hambre,
1: sí.
3: indigna a la gente, sí, pero sí. para mí el tema no es quitar los salarios altos, sino subir los salarios de la gente, o sea, no es acercar esos salarios a salarios de hambre, sino más bien para la gente salarios decentes, ese es el, el reto. Mire, le
2: voy a leer este comentario a este. porque no sé cómo le va que dice, Edith, se llama el oyente, dice, buenos días, Pencho, su invitado es un gran buquelista. Va a un programa los sábados por la mañana donde todos aman a le dice. ¿Cuál programa? El de Natán. Ah. ¿Tiene algo que decirle al oyente?
3: Bueno, yo no soy buquelista 100%, yo valoro lo que el presidente ha hecho en términos del mérito de lo que ha logrado. Y el logro de seguridad, y esto lo voy a repetir por enésima vez, uh -huh. me parece el principal logro de política pública en El Salvador, por lo menos en medio siglo, si no más. Lo que el presidente ha logrado en el tema de la seguridad. Uh -huh. Y para mí eso le da el pase al segundo mandato.
2: Okay. Y en el programa que va a los sábados, todos aman a Bukele.
3: Bueno, ahí va eh, Walter Araujo y, bueno. y Giovanni Galea, de que sabemos que son... Eh, pues sí, eso podría decir fans, uh -huh. es, fans muy entusiastas del presidente.
1: Eh, preguntan acá si, dice, le pueden preguntar si van a devolver los mil millones que sacaron del fondo de pensiones.
3: Bueno, esos mil millones y los otros del fondo de pensiones se han sacado como diez mil millones para pagar las pensiones. O sea, se han sacado para pagar las pensiones. Y eso es deuda pública que, como cualquier deuda pública, el gobierno está comprometido a pagar. Eh, o sea que, digamos, decir devolver esos mil millones da la impresión como que los agarraron para otra cosa.
1: Ajá.
3: Y se agarraron como parte, de, y se van a seguir agarrando. O sea, porque este es el mecanismo de financiamiento principal de las pensiones que el gobierno toma prestado de los fondos de pensiones, para pagar las pensiones de los que ya están jubilados. Ajá. Así ha funcionado esto, por lo menos desde el 2006, cuando se creó el fideicomiso Ajá. de pensiones. ¿Pero
1: si se para otra cosa?
3: Bueno, pero eso es lo que no sabemos. Si se, si se va para otra cosa, supuestamente no podría irse para otra cosa. Bien, eh, se terminó el tema... Después para...
1: Que venga exigir, la semana. Que, venga te te semana, que viene otra vez, Carlos. ¿Crees que sea panelista? Sí, es que venga toda la Una vez a la semana, por. <ríe> Oye, el chino, bueno, pero también <risa> tiene cosas que hacer. Es más,
2: no sé si tiene tiempo porque lo están esperando ahí, eh, no sé si de dos medios o un medio, por lo menos ahí acabo de ver entrar un medio. Creo que es Canal 10 que lo quiere entrevistar ahorita. Sí. Así que mejor terminemos y yo le agradezco mucho, Carlos, que siempre venga y que esté atento a nuestra a nuestra plática y, y a nuestros llamados.
3: Bueno, un gusto, eh. aunque aquí no son boquelistas, pero,
2: ¿No? pero me
3: gusta eh, venir. Nosotros, pero, no ¿Qué, ¿Qué somos? anti -buquelista? ¿Qué somos? No, espérame, eh, parame todo, Chomito, <risa> espérate, espérame todo,
1: explíqueme No, estoy,
3: estoy, estoy bromeando. ¿no? Ah, vaya,
1: pues. No, pues, yo creo que ustedes.
2: Tranquilo, chacarita. Pada, y así. si te que era buquelita, ¿qué iba a decir? No, no yo, yo creo es que, que nosotros no somos de, o sea, no somos de nada. Aquí, aquí, no, yo, se nota. Nos debemos
3: al público. No, se nota el pluralismo de sus invitados. Aquí ha venido gente del gobierno y ha venido gente de la oposición. Y de todo el espectro intermedio. O sea, okay. es muy plural el,
2: el programa. Ah, pero que después van a agarrar todas las partecitas y la van a agarrar, pero era una broma entonces. Sí, pero estaba no. bromeando. No,
3: no diga. De, no, de que no son muquelistas, sí. No lo sé si lo son o no lo son. Supongo que no mucho. No, no, no es que no tiene. Es que se no, no, nosotros
2: no tenemos que decir, so, vean lo que hacemos aquí al aire, observamos la realidad. Exacto. De, desde exacto. todas las aristas. Exacto. Sí, no, pero, pero no. Pero no, no, no. En, el, en el
3: pluralismo de los invitados ya se nota que el medio no tiene tendencia. Ajá.
2: Sí, pero lo que pasa es que a veces, sabe lo que sí es un problema? Tener eh, las voces aquí que uno quiere, porque al final, mire, yo le dije al principio, este es un programa de entretenimiento, aquí no... Estamos, es una revista radial donde obviamente parte de, del concepto es observar la realidad del país. Pero a veces cuesta encontrar algunas voces. Cuesta encontrar algunas voces porque son digamos un poco reservadas o no quieren hablar. Sí, sí. Bueno. pero de, de tanto del, de, digamos, del gobierno, de los funcionarios, pero sabe que también hay unos, digamos, analistas o personas que tuvieron algún rol importante que ahora ya no quieren
3: o quieren hablar. No, sí.
2: no quieren hablar.
3: No sé. Sí, hay gente que es más reservada y más introvertida. No, pero el es que antes hablaba. Y venía aquí a hablar. ¿a sí, ¿No? y, o escribían artículos y hablaban y ahora dicen... no,
1: ¿quién? Muchos hasta se fueron del país.
3: Y no, y no dicen por qué, no, y antes sí, no, no dicen. Ahí les cuento ahorita en la pausa. Mira,
1: dice Ricardo Santamaría, y no puedo coincidir más con esta afirmación. Julio Olivo, Carlos Acevedo, panelistas fijos siempre. <risa> Bueno, pues gracias
2: Carlos por la visita.
3: Gracias cerrar. a ustedes por la amable invitación y siempre un gusto estar por acá.
2: Bueno, eh, habrá podcast de esta plática. Ya regresamos nosotros luego de la pausa. ¿Qué dice Telma? Telma, ¿qué dice? Buenos Tel
0: días ahí, saludos Telma de Denver, don Carlos, qué gusto escucharlo. Escucha. ¿Qué sí, opina usted de este eh, plan que tiene ahorita el Senado estadounidense de aprobar 95 b con b billones de dólares para la guerra en Ucrania? Y apoyo allá para Israel. Es una, una pregunta chino.
2: Ah, ya no podíamos... Si sí, yo lo puse, <risa> pero yo pensé <risa> que eso era algo... <risa> mucha
0: cosa geopolítica, pero eso sigue. Es preocupante, pero quisiera oír su opinión. Okay. Saludos. Gran letanía y ni se entendió.
3: No, como no se entendió, pero no tenemos tiempo. Va, pero rápidamente. Sí, rápidamente. Eh, yo soy pro ruso, entonces. Ah,
1: eh,
2: pero, pero,
3: pero eso, pero bueno, habría que explicarlo largamente, verdad. Pero, pero, digamos, yo creo que hay que acabar con esa guerra de Ucrania y, y somos ahí, soy más bien pro ruso en, en el planteamiento, pero.
2: O sea, ahí tiene sesgo.
3: Sí, sí okay. tenemos sesgo, pero sesgo basado en la historia y, y en la geopolítica. Va, ese lo vamos a tratar
2: otro día. Telma, te queremos mucho. Gracias siempre por interactuar con nosotros. Hoy sí cerramos. gracias, Gracias.
0: Chao, chao. 10.09 de la mañana y nos vamos a la pausa comercial recordándoles a todos ustedes que existe Tinku, Perú, la cocina peruana exquisita. Celebremos lo mejor de Perú, su comida y aparte añaden lo mejor de El Salvador que es su gente. La mezcla de la cultura culinaria del Perú y la hospitalidad salvadoreña es lo que hace Tinku una experiencia inolvidable. Andate a las redes sociales, recordá que es Tinku con K. Y también información de AFP Crecer, invierte y crece tu dinero con los planes de ahorro voluntario Crecimiento de Crecer Conoce más del nuevo plan conservador llamando al 2210 2150 de AFP Crecer Bien, Información también de parte de Vermex Total, una familia libre de parásitos con la efectiva fórmula de Vermex Total es imprescindible y para menores de 12 años Vermex Pediátrico, consulta a tu médico y te invitamos siempre a que le hagas las indicaciones en El Empaque. Regresamos con más. La tribu
3: FM, siempre en frecuencia
1: Aquí en Sonora 104.5 FM
3: La tribu.